0: radiyallahu anhum ala wa alaihim al alamin wa salatu wa salam ala sayidina wa nabiyyina Muhammadin wa, wa ta'ala al shaykh al-Palimbani fi kitabih hidayatis sadiqin wa wa amin <tuh> Hari ini kita memulai Ini awal lah uh, Membaca kitab Hidah yaitu salikin Petunjuk bagi Para salik Orang-orang yang berjalan Menuju Allah Artinya itu Kitab ini Ini Karya Syahabud Samad Al Palimbani yang juga kita baca karyanya yang lain tiap malam Jumat si harus salikin Sheikh Abdul Samad ini seangkatan lalawan lawan Syaharzat lah belajar di Haramain beberapa gurunya sama lawan Syaharzat terutama uh, mursyid mursyidnya tak mursit tarikatnya yaitu Syekh Saman Al Madani. Adapun kitab ini Adalah syarah Atau penjelasan dari Kitab Bidayatul Hidayah uh, betul, Permulaan Hidayah Karya Imam Al-Ghazali Jadi kalau si harus Salikin itu Sama syarah juga Syarah dari karya Al-Ghazali juga uh, Mukhtasar Ehya Ulumidin Kalau ini syarah dari kitab Bidayatul Hidayah Bidayatul Hidayah ini kitabnya tipis saja ringkas uh, tapi memang apa uh, berisi an nih apa nasehat atau praktek-praktek keseharian dari bangun pagi dari bangun eh, dari bangun pagi sampai dari bangun tidur sampai anak tidur lagi Uh, uh, jadi uh, Ini kitab yang sifatnya Praktis bis, diamalkan Untuk kehidupan sehari-hari Al-Ghazali kan terkenal dengan karya-karya Yang biasanya Yang cukup apa uh, Besar-besarlah Al-Ghazali ini Ada cuman uh, Alim atau masyur Di bidang tasawuf Tapi juga fikih, usul fikih uh, eh banyak lah pokoknya makanya namanya kan hujjatul tul Islam loh Nabi Muhammad al Palimba ini juga tokoh yang masyhur juga di Nusantara menurut beberapa makam Sidin di Palembang tapi menurut beberapa penulis lagi Sidin sebenarnya kada pernah bulik kampung imbah tulak tu meninggal di Makkah kada di Madinah tapi biasa lah kan, lah, beda-beda ya, lah kadang-kadang ada makam ulama itu ada dua, tiga, kayak itu kan biasa dan Syabdus Samad ini yang menjadi inspirasi bagi... ada perang... perang apa tuh? melawan penjajah di Palembang tuh tahun berapa itu jadi... <tuh> banyak anu uh, beliau menjadi inspirasi bagi... pejuang melawan penjajah itu itu WAMT yang mau bingkar sayang Jadi hari ini kita membaca karya sidin yang kedua Yaitu Hidayatus uh, Salikin Artinya petunjuk bagi orang-orang yang berjalan di jalan Allah atau menuju Allah Bismillahirrahmanirrahim Kumulai kitab ini dengan nama Allah kata beliau Yang amat murah lagi mengasihi akan hambanya Itu kurang lebih bahasa Melayu dari Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil muftatahi bihi fi kulli kitab. Segala puji tertentu bagi Allah taala. Pujian ini hanya bagi Allah. Tertentu itu maksudnya kenapa? Hanya ya. bagi Allah. Yang dituntut memulai dengannya. yang kita dituntut setiap memulai apa saja itu memujinya atau memu- apa memulainya dengan nama Allah dengan dia pada tiap-tiap kitab <tip> jadi pada tiap-tiap kitab biasanya kan selalu kayak itulah selalu para pengarang atau membaca kitab itu pun memulai dengan hamdalah dengan memuji Allah wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadiin khatamin nubuah al fil kitab Dan rahmat Allah dan salamat atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang apa ini kedahan segala yang disebutkan di dalam Al Quran Muhammad salawat amin Nubuah. Penutup-penutup kenabian yang disebut namanya di dalam Al-Quran. Wa ala alihi wa ashabihi alhadina lissawab. Dan atas keluarganya dan sahabatnya yang menunjuki akan kita bagi agama yang sebenar-benarnya. Yaitu agama Islam. Wa ala tabi'in ala ila yaumil ma'ab. Dan atas yang mengikut bagi mereka itu. Maksudnya tabi'in lah para pengikut sahabat. hingga hari kiamat sahabat, pengikut-pengikutnya sahabat, para ulama salab hingga ulama khalaf hingga kita hari ini jadi puji-pujian untuk Allah salawat dan salam untuk Rasul memohonkan ampun untuk para pengikut dari keluarga, sahabat hingga kita-kita hari ini wabadu fayaqulul fakir ilallahil ghani Abdul Samad Al-Jawi Al-Falimbani Qadimul Fuqara fi Makkatal Musharraf. Berarti kitab ini kemungkinan besar dikarang di Makkah. <coughs> Adapun kemudian wabadu. Daripada itu maka lagi akan berkata fakir. Fakir itu maksudnya beliau fakir itu orang yang kada bisi apa-apa yang hanya berharap kepada Allah. beda dengan miskin miskin itu masih ujar siapa dulu ada penjelasan apa beda fakir dengan miskin kalau miskin itu kan punya penghasilan tapi kada mencukupi atau pas-pasan kalau fakir ini kadang bisa lu penghasilan jadi hanya berharap kepada yang selaininya nah al-fakir dalam pengertian ilmu berharap hanya kepada keridaan Allah berkata fakir yang berkehendak kepada Tuhannya yang amat kaya yaitu Abdus Samad Jawi Palembani Abdus Samad orang Jawi maksudnya orang Nusantara khususnya lagi orang Palembang Khadim atau pembantu segala fakir di dalam negeri Makkah yang musyarrafah artinya ya biasalah kalau orang-orang Arab itu khadimul fajar khadimul haromain kalau raja Arab itu kan khadimul haromain pembantu orang yang melayani siapa-siapa yang ada di negeri itu kalau misal khadimul maj- apa tuan guru biasa khadimul majelis yang melayani uh, murid majelis jadi tuan guru itu sebenarnya pelayan bukan bukan yang dilayani khadam khadam sidin sebagai ya tadi khadim apa Khadim segala fakir di dalam negeri Makkah yang musyaraf, yang mulia Negeri Makkah yang mulia <tuh> Jadi kemungkinan besar kitab ini dikarang di Makkah Karena beliau menulis Beliau sebagai uh, pembantu atau fakir uh, Khadimul Fukara Di dalam negeri Makkah Ghafar Allahulahu waliwalidayhi walil muslimina maghfiratan Mudah-mudahan beliau berdoa mengampuni Allah taala baginya bagi beliau dan bagi ibu bapaknya, ibu bapaknya beliau dan segala muslimin dan semua orang Islam beberapa ampunannya dan rahmatnya. Ya'lamu talib, lidaril akhirah. Anna kita bidayatil hidayah lil imam islam al-Ghazali radhiyallahu an Jami'un lit taqwa al fa inna khairazza Ketahui oleh muhaid murid atau ketahui oleh muhaid saudara saudara kami yang menuntut bagi negeri akhirat. Jadi ini muhatabnya yang dibawa bepandir. Yang bepandir kan si Abdul Samad, yang dibawa bepandir itu para muridnya atau para saudaranya kan menyebut murid itu kadang saudara juala atau apa, sahib, anu, sahabat kaya nabi kan, pengikut nabi sahabat kan ketahui oleh muahai murid, atau ketahui oleh muahai saudara kami yang menuntut bagi negeri, negeri akhirat, jadi orang-orang yang berkehendak e, kebaikan negeri akhirat bahwasanya kitab bidaya tul hidayah kitab bidaya tul hidayah bagi imam Hujjatul Islam Al-Ghazali Karangan Imam Ghazali Itu, yaitu Menghimpuni bagi ilmu yang Membawa takut akan Allah Ta'ala Yang disebutkan Di dalam firman Allah Ta'ala Dan ambil oleh kamu Akan bekal akhirat Maka yang terlebih baik bekal itu Yaitu takut akan Allah (tuh) Ta'ala Jadi Eee Kitab Bidayatul Hidayah itu kata Syekh Abdul Samad menghimpun ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi kita untuk takut kepada Allah, untuk takwa kepada Allah. Sebagaimana firman Allah wa berbekal wahai kaum muslimin mukminin. Apa negeri negeri dunia ini apa sementara maka bersiap-siap. Fa inna khairaz zadi karena sesungguhnya sebaik-baik bekal atau sebaik-baik persiapan itu adalah takwa, takut kepada Allah. Wa fihi ilmun nafi' fid dunya wal akhirah. Fala muslimin min ma'rifatihi. Dan di dalam kitab ini, di dalam kitab uh, Bidayatul Hidayah itu terhimpun ilmu yang memberi manfaat, ilmu yang bermanfaat. <tuh> bermanfaat untuk apa di dalam dunia dan di dalam akhirat. Maka ti, ti terdad apa? tidak dapat tiada bagi tiap-tiap wajib maksudnya bagi tiap-tiap orang Islam yang mukallaf yang sudah dibebani oleh eh tanggung jawab mukallaf kan orang yang sudah balik lah orang yang sudah berdosa bilanya berbuat maksiat mendapat pahala bila berbuat kebaikan ya karena kan sesudah balik itulah <kuh> wajib setiap mukalab itu menuntut ilmu ini sama seperti di syarikin semalam loh ilmu tasawuf atau ilmu yang membawa manfaat hidup dunia dan akhirat itu adalah ilmu yang fardu'ain, wajib dipelajari oleh setiap orang yang berakal yang balik Yang muka daripada mengenalkan dia, <tuh> jadi wajib mengetahuinya. Fakada ahbabatu an utar jima masa ilahuma azia dati masa ilah nafsiatifi hadal kitabi bikala mil jawi liantafiyabihi malama arifatalahu bikala mil arab. Nah ini menjelaskan babaya. Anu, bayar. bahwa kitab ini memang dikarang Syaibud Samad dalam bahasa Jawi, bahasa Melayu. Nah, mengolahnya di Mekah mengolahnya di Mekah makanya ditulis di Mekah maka dari karena itulah kasih aku atau aku berkehendak aku ingin bahwa kubahasakan akan beberapa masalahnya atau permasalahan-permasalahan yang disebutkan di dalam kitab Bidayatul Hidayah itu kubahasakan kata saya Abdul Samad di dalam kitab ini dengan bahasa Jawi Melayu terjemahkan ke bahasa Melayu serta kutambah daripadanya beberapa masalah yang baik-baik, nah ini maksudnya mensyarah Men, kan ada namanya syarah ada mukhtasar ada lagi hasyah kalau mendengar mukhtasar syarah hasyah, itu artinya kitab yang merespon kitab yang ada sebelumnya kalau eh, mukhtasar itu kan ringkasan, kayak Muhtasar ehya ulumidin yang di yang di apa yang diterjemahkan jadi syarh salikin itu artinya ringkasan ehya jadi di kesimpulannya yang apa ringkasan poin-poinnya aja kalau syarah itu menjelaskan menerjemahkan lalu memberi catatan tambahan nah kalau hasyah itu sama sama kayak syarah tapi lebih 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 penjelasannya lebih anu lagi lebih, lebih, lebih luas lagi tapi sama semuanya dari kitab yang ada sebelumnya. Respon. Ya. <tuh> Jadi kata beliau ditambahkan beberapa masalah yang baik-baik tia, tidak dapat tiada daripada daripadanya supaya manfaat dengan dia orang yang tiada mengetahui baginya bahasa Arab agar orang-orang yang kada bisa bahasa Arab yang kada bisa membaca Bidayatul Hidayah meng, bisa mengambil manfaat dengan Syekh Abdul Samad menerjemahkan man syarah kitab itu. Wa asammaituhi bidayat bidayatis salikin fi suluki maslakil Nah ini nama kitabnya. Dan aku namai akan dia, kunamai kitab ini dengan Hidayatus Salikin. Atau jalan orang-orang yang eh, apa? petunjuk bagi orang-orang yang berjalan di jalan Allah. Eh uh, subjudulnya pada menyatakan perjalanan orang yang takut kepada Allah Taala fi suluki maslakil mutakin. suluk itu kan jalan maslak tuh jalannya suluk tuh berjalan wallahu as'alu ayyanta faabihi ayyanta faa ya ayyanta fi abihi kama nafa aslihi amin wala haula wala quwata illa billahil alil azim dan aku pohon pohonkan aku mohonkan maksudnya Allah Ta'ala bahwa ia memberi manfaat dengan dia seperti manfaat dengan asalnya amin amin ya rabbalalamin aku berharap kata Syabdus Ahmad Allah memberikan manfaat dengan kitab ini sebagaimana kitab bidayah tul hidayah memberi manfaat bagi orang-orang sebelumnya dan tiada daya pada menjauhi daripada maksiat dan tiada upaya pada berbuat keba- kebaktian atau taat melainkan dengan Kudratullah Ta'ala Yang maha tinggi lagi maha besar Nah arti la haula wala illa billahil alirazim Di dalam bahasa Melayu itu ini La itu artinya Kan la haula itu tidak ada daya Tapi di, ter- di Terjemahnya tidak ada daya Untuk menghindari maksiat <tuh> Wala dan tiada ada kekuatan Untuk berbuat taat Semuanya itu karena izin Allah Jadi kita ini Berbuat taat itu karena Allah. Kita mampu menghindari maksiat itu pun karena Allah. Karena Allah. Jadi kada bukan karena kita. Makanya kalau Sumpama kita kadang kan tahu aja ini baik-baik itu banyaklah tapi kadang beratlah menjalankannya Itu wajar, memang kayak itu manusia. Tahu yang maksiat itu dosa tapi ngalih bana meninggalkannya, ya itu manusiawi kayak itu kan. Maka seyogianya kita memohon Pertolongan Allah di dalam Segala apa Perbuatan, Perbuatan taat Dan di dalam Menjauhi maksiat, Menjauhi maksiat. Artinya kalau kita ini sudah tahu Tapi kalau terjalankan ya itu pang kita Penuh dosa Tapi minta lawan Allah Minta lawan Allah supaya kita dikuatkan taat Supaya kita Berdaya untuk meninggalkan maksiat <tuh> Banyak-banyak Baca lah haula Wala kuwata illa Kalau ngalih menjalankan taat. Warat tabtuhu ala muqaddimatin wa saba'ati abwabin wa khatimatin. Dan aku haturkan kitab atas satu mukaddimah. Jadi susunan kitab ini terdiri atas satu mukaddimah, satu pendahuluan dan tujuh bab. Ada 7 bab, bab, ada tujuh pembahasan dan satu khatimah, satu penutup. Satu pendahuluan, tujuh bab Satu khatimah, satu penutup. Al mukat dimatufi bayanil in minnafi wafadlihi. Bermula mukaddimah dimah ini pada menyatakan ilmu yang memberi manfaat dan menyatakan kelebihannya. Jadi mukaddimah kena adalah penjelasan tentang ilmu yang bermanfaat dan keutamaannya, itu sama kurang lebih saya harus salikin semalam mula panjang mana tentang ilmu kita belum habis lagi bahkan membaca kan <wukum> imamul gazzali rahimahullahu ta'ala <tuh sosem Allah rerunkey> Wal ilmu nafi Ma yazidu fi khawfika min Allahi Ta'ala Wa yazidu fi basiratika bi'uyubi napsika Wa yazidu fi ma'rifatika bi'ibadati Rabbika Azza wa Jalla Wa yuqallilu min ragbatika fi dunya Wa yazidu fi ragbatika fil akhirah Wa yaftahu afat bil Bil'afat a, bil'a, Biafati minha uka alamaka wa kata Imam Al Ghazali ada cara dua membaca Ghazali itu ada yang menyambat Al Ghazali ada yang menyambat Al Ghazali Al Ghazali artinya menyebut Nama daerah Gazal di Persia sana. Nama kampung di Kurasan kalau enggak salah. Makam Imam Ghazal itu sampai hari ini ada di Iran. Jadi ngalibana kita ke sana. Wilayah kekuasaan si. Tapi uh, maksudnya di 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 Iran. Eh uh, ada yang menyebut Ghazali, Ghazali artinya tukang apa tenun wall oh iya iya kan da- nama nama ka- ya sama aja sebunya menyebut nama daerah itu karena daerah itu daerah ibarat di wadah kita nih di situ banyak tukang ya ya kayak gitulah kayak kampung sasirangan lah kayak kampung itu tenun. Ya. jadi nah. anak membaca Ghazali kaya. bisa membaca Ghazali kaya. bisa sama aja berkata Imam Al Ghazali rahimahullah Ta'ala di dalam Kitab Bidayatul Hidayah bermula ilmu yang memberi manfaat itu yaitu, nah jadi ilmu yang bermanfaat itu kata Imam Ghazali adalah barang yang menambah takutmu akan Allah Ta'ala ilmu yang mem, yang bermanfaat itu yang membuatmu makin takut kepada Allah dan menambahi pula di dalam penglihat hatimu dengan ke apa nih, kejalan nah uh, Kejahilan, apa ni? Ni tu, anu nih, ada banyak salah tulis pinanya. kayaknya kejahilan mungkinlah. Dan menambah pula di dalam penglihatmu, wajizu fibasi ratika di dalam penglihatanmu dengan uyub itu kan aib dengan aib dirimu. Dan menambah pula di dalam pengenalmu atau pengetahuanmu akan ibadah kepada Tuhanmu yang maha mulia dan yang maha tinggi dan mengurangkan akan gemarmu kepada dunia dan menambah gemarmu kepada akhirat dan membukakan ia akan mata hatimu dengan yang membinasakan akan ilmu hingga engkau peliharakan daripadanya dan melihatkan ia akan di atasnya, tipu setan dan eh uh, perdayanya. Jadi kata Imam Al-Ghazali ilmu yang bermanfaat itu adalah satu yang menambah takwa kepada Allah, takut kepada Allah. Yang kedua menambah uh, terang mata hatimu akan di aib dirimu sendiri. Hmm. Tahu kelemahan diri seorang Itu ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga menambah pengenalmu atau pengetahuanmu akan ika, apa, ibadah kepada Tuhanmu. Jadi membuatmu <tuh> tahu cara beribadah yang baik dan benar dan makin membuatmu apa berusaha untuk menambah ibadah dan mengurangkan akan gemar pada dunia yang ketiga yang keempat ketigalah keempat membuatmu E, makin mengurangi gemar pada dunia Hubud dunia Hubud dunia Yang kelima Menambah gemarmu kepada akhirat Dan membukakan Ia akan mata hatimu dengan Yang membinasakan ilmu Jadi engkau akan melihat Kemudian dengan ilmu yang bermanfaat itu e, Dengan mata hatimu Apa-apa yang merusakkan amal Merusakkan ilmu Hingga engkau peliharakan daripadanya Sehingga engkau menjaga Apa yang engkau ketahui itu engkau jaga Dengan apa? Dengan amal Dan melihatkan akan, di, akan dikau akan Engkau dengan ilmu yang bermanfaat itu Tahu mana tipu daya setan, mana perdaya setan Dan mana yang dari Allah Itu ilmu yang bermanfaat Jadi ada enam lah kurang lebih kriteria Ilmu yang bermanfaat menurut Imam Ghazali Pertama tadi apa? Membuat takut kepada Allah Uh, kedua tadi apa membuat mata hati sadar lawan aib, aib. sendiri yang ketiga menambah pengetahuan akan ibadah yang Empat. keempat Memurangi. mengurangi hubur dunia yang kelima makin gemar kepada akhirat yang keenam membuka mata hati uh, terhadap hal-hal yang merusak ilmu dan yang ketujuh adalah membuatmu tahu mana yang tipu-tipuan setan mana yang bukan jadi tujuh tujuh dan kata Imam Ghazali wahadal fanu minal ilmin nafi dan fan ini atau jenis yang semacam ini ilmu ini daripada ilmu yang memberi manfaat artinya ilmu yang tersebut di dalam kitab Bidayatul hidayah yaitu daripada ilmu yang memberi manfaat seperti hamba sebut di dalam kitab ini dan demikian lagi ilmu yang memberi manfaat itu tersebut di dalam kitab Minhajul Abidin bagi Imam Ghazali, karya Imam Ghazali juga Minhajul Abidin itu karya Imam Ghazali dan demikian lagi yang disebutkan di dalam kitab Ihya Ulamid dan demikian lagi yang disebutkan di dalam Arba'in Fi Usuluddin dan demikian lagi yang disebutkan oleh Imam Ghazali di dalam kitab Mukhtasar Ihya dan demikian lagi sekalian pada ilmu Tasawuf itu yaitu ilmu yang memberi manfaat di dalam dunia dan di dalam akhirat <tuh> jadi ilmu yang memberi manfaat itu adalah ilmu tasawuf itu sendiri yang disebutkan di dalam karangan-karangan Imam Ghazali dan dari karena inilah kata Sheikh Abdul Wahab As-Sya'arani Sheikh, Abdusab, uh, Sheikh Abdul, Abdul Wahab asyarani itu salah satu ulama besar juga banyak mengarang kitab lah Tanbihul Muqtarrin kah? salah satu kitab itu kalau ada salah beliau juga banyak menerjemah karya Imam Ghazali juga, mensyarah Imam Ghazali juga itu rancak ulama Nusantara, rancak menyebut nama itu Abdusay Abdul Wahab As-Sya'rani kata Shah Abdul, Abdul Wahab as di dalam kitab uh, Ya Waqid Wal Jawahir Karya Sidin namanya ya Wal Jawahir. Ia nukil daripada Imam Ghazali, dia diambil dari Imam Ghazali juga. <tuh> Rahimahullah taala di dalam Ihya dan ia nukil daripada Ba'dul Arifin, daripada sebagian ulama yang arif. Man lam yakun lahu nasibun minal ilmi min ilmil qaumi. Man lam yakun lahu nasibun min ilmil qaumi, yukhafu alaihi su'ul khatimah. ini luar biasa nih. <tuh> artinya barang siapa tiada baginya daripada ilmu kaum yakni ilmu tasawuf maksudnya ilmu ahli tasawuf ini niscaya ditakuti atasnya su'ul khatimah aku khawatir kata Syed Abdul Haab orang yang kada belajar ilmu tasawuf ini matinya su'ul khatimah hmm. yakni mati di dalam maksiat dan kata Syekh Abdul Hasan Asyadili Syahul Hasan as apa yang namanya menjadi e, tarekat Sadiliyah itulah guru daripada Syekh Abdul Abbas al Mursi. Syekh Abdul Abbas al mursi guru daripada Syekh Ibnu Al-Ataila sakandari dan Imam Busiri pengarang Burdah. Imam Imam Busiri itu adalah e, tasawuf Sadiliyah. Ke sana dikit, guru ke sana dikit. Berkata Syekh Abdul Hasan Asyadili Rahimahullah Ta'ala Man lam yatagal ghal fi hadihil ulum alal kaba'iri wa huwa la ya'lam Ini semalam disebut di dalam syarhus salikin juga lah Artinya barang siapa tiada masuk lagi, tiada mahir Di dalam ilmu ini, yang kada belajar ilmu tasawuf ini Niscaya mati ia padahal ia mengakali atas beberapa dosa yang besar ia mati eh, mengekali mati apa dia mata musyaran artinya mati yang mengekali atas beberapa dosa yang besar-besar orang yang kada sibuk dengan atau mempelajari mutasopni akan mati dalam dosa besar kata seabilasan asyadili padahal yaitu tiada mengetahui ia akan yang demikian itu Dan ia kada tahu bahwanya mati dalam dosa besar dan kata Syah ibn Ubbad di dalam syarah hikam liibni Attaillah wahadihi hiyal ulumul lati yambagi lil insani ayyastagrika fiha umrahu attawila wala yaqna'u minha dikathirin wala kalilin artinya dan inilah yakni ilmu tasawuf yaitulah segala ilmu yang seyogianya bagi manusia bahwa da- di karamkannya, maksudnya supaya inya menenggelamkan dirinya di dalam ilmu ini di dalam ak- umurnya yang leb- yang lanjut di dalam umurnya yang panjang sekalipun maksudnya biar Tuhan punnya harus tetap belajar ilmu ini pada menuntut dia dan jangan me- memadai jangan merasa cukup daripadanya dengan banyak artinya jangan merasa cukup dengan merasa sudah bisi banyak ilmu. tetap harus belajar dan menenggalamkan diri di dalam ilmu ini dan jangan memadai, jangan merasa cukup dengan sedikit jangan juga apalagi yang banyak aja jangan merasa cukup apalagi yang sedikit kan yakni si yogianya bagi orang yang hendak kemenangan di dalam dunia dan akhirat itu bagi orang-orang yang ingin hidup bahagia di dunia dan akhirat <tuh> Dihabiskannya umurnya itu di dalam mengaji ilmu tasawuf sama ada ia fardu ain atau fardu kipayah dan mengamalkan dia dan mengerjakannya dan mutalahakan dia anu selalu apa mutalah mutalah itu kan mengulang-ulang bacaan walaupun kita sudah tahu karena apa diulang-ulang karena sesekali ilmu ini kan bisa lupa jualah atau bisa hilang dengan banyak mengulang-ulang itu menempelnya karena tiap-tiap daripada yang membanyakan mengetahui ilmu tasawuf itu maka banyak takutnya akan Allah ta'ala. karena dengan banyak membaca atau mempelajari ilmu itu akan makin takut kepada Allah dan yang lain daripada ilmu tiada dituntut membanyakan dia melainkan sekedar fardu ain jua. <tuh> Sedangkan ilmu yang lain itu kada dituntut mem- apa banyak banyak. Kayak ilmu fikih kan fardu ain jua. Ilmu ya, tauhid ilmu fardu ain jua. Tapi kan cukup kita tahu, cukup kita tahu Allah itu Tuhan dengan segala namanya yang baik dengan segala apa sifat-sifatnya yang yang melekat pada dirinya. Tahu kita nabi kita siapa, tahu uh, sifat-sifatnya yang wajib, yang yang harus, yang apa? Yang mustahil dan seterusnya itu ya, kan. Ya. Fikih juga kita kayak itu wajib tahu cara berwudu, cara sembahyang, cara apa lagi? Cara puasa, cara berzakat dan kalau ada rezeki cara berhaji. Itu wajib kita tahu tapi ada sampai kayak ilmu tasawuf yang harus dibanyak-perbanyak terus di, diulang-ulang terus karena ilmu itu cukup tahu dan kemudian diamalkan tapi ada pun ilmu tasawuf itu tahu, diamalkan dan terus diulang-ulang sehingga makin takut kita kepada Allah dengan ilmu tasawuf ini kita makin takut kepada Allah dan kata Syed Abdul Qadir Al-Aidarus Ini berkata Habib Abdul Qadir Al-Aidrus Di dalam kitab Yang bernama Abdurthamin Abdurthamin Permata yang mahal Ketahui olehmu bahwasanya Segala ilmu yang dituntut akan dia Farduain itu Tiga perkara Jadi ilmu yang wajib Dipelajari oleh setiap orang muslim Yang mukallab Yang akil lagi balik itu tiga, menurut Habib Abdul Qadir al-Aidarus pertama ilmu Tauhid tadi ilmu tentang Allah, tentang Nabi, tentang Malaikat tentang kitab suci dan seterusnya itulah dinamakan akan dia ilmu Usuluddin jadi ilmu Tauhid itu bagian daripada ilmu Usuluddin asal dasarnya agama Karena mungkin kita tahu Islam kalau tidak tahu siapa Tuhan kita, tidak tahu Nabi kita, kan? Makanya itu ilmu yang wajib, yang pertama yang harus dipelajari setiap orang beriman atau muslim. Kedua ilmu syara' yang dinamakan akan dia ilmu fikih. Yang kedua ilmu fikih, kita wajib tahu. Ketiga ilmu batin atau ilmu, ilmu tasawuf, dinamakan akan dia ilmu tasawuf. Adapun kadar fardu'ain, kadarnya, ukurannya, pada ilmu tauhid itu, maka yaitu mengenal kadar yang mengetahui dengan dia, zat Allah Ta'ala, dan sifatnya yang salbiah, dan sifatnya yang uh, subutiah, dengan sekira-kira yang meng- mengasamkan atau menjagakan akan imannya. yakni mengenal orang yang wajib
1: mengenal barang yang
0: wajib bagi Allah Ta'ala dan yang mustahil baginya dan yang ja, jais dan demikian lagi mengenal akan seumpama yang demikian itu bagi segala Rasul alaihim assalatu wassalam jadi kita wajib belajar ilmu tauhid itu ukurannya setidak-tidaknya setiap muslim itu tahu sifat Allah yang salbiah sahu sifat Allah yang subut yang tetap tahu eh, yang wajib, yang mustahil yang jais tujuh tahu tentang nabi sifatnya yang wajib, sifatnya yang mustahil sifatnya yang jais dan beriman dengan segala yang didatangkan oleh mereka itu dan beriman dengan Allah, dengan Rasul dengan malaikat, dengan kitab suci cukup tahu itu aja sudah cukup kita belajar ilmu tauhid. artinya kita kada wajib belajar sampai yang kayak Ibnu Arabi itu apa? Oh, yang... Yang kayak kaya itu. itu kada wajib bahkan bagi sebagian sufi itu kalau bisa jangan belajar itu terutama bagi mutadi orang-orang pemula jangan belajar ilmu-ilmu yang tentang ketuhanan yang terlalu tinggi cukup kata Imam Ghaz'ah kata Syabdu Samad atau kata Syab Abdi, Abdul Habib Abdul Kadir kita belajar ilmu tauhid itu cukup tahu sifat Allah tahu sifat nabi beriman kepada Allah beriman kepada nabi malaikat dan kitab suci itu sudah cukup orang Islam tahu itu cukup untuk orang awam untuk orang awam adapun kemudian karena kita makin tinggi ilmu makin makin haus pengetahuan hendak mele- tahu lebih banyak lagi ya kada papa tapi yang paling kada yang itu sudah kokoh kita tahu membedakan mana rap menentuhan mana, mana hamba. Karena kalau kita kada tahu itu tiba-tiba belajar yang wahdatul wujud, iya, Lalu kayaknya kada be, kada jelas bedanya antara kaya, Tuhan dengan hamba lalu kaya, mengaku cari kibot. Nah, ya. <laughs> padahal orang amun belajar bujur-bujur dari awal kayak ini, walaupunnya belajar wahdatul wujud mestinya kada ada mungkin mengaku sesuatu yang bukan hakinya. Kan itu hak Allah. Ham, Tuhan itu hak Allah. hak kita ni hamba. Kada bisa hamba menjadi Tuhan, itu ada bisa. Adapun kita mendapat sifat-sifat Allah apa? mendapat ya sifat-sifat Allah yang Rahman, yang Rahim. Ya kita manusia bisa gitu kan penyayang, penyayang, pemarah, pendendam eh pembal apa? memberi balasan kepada orang lain kayak nama-nama Allah lah. Itu kita bisa, tapi kita bukan Allah. <tuh> bermula mengenal akan yang lebih daripada yang di yang demikian itu yaitu Fardu kipayah. nah yang selebihnya tuh Fardu kipayah artinya ada wajib secara Fardu Ain tuh kan wajib Ain lah wajib pribadi kalau Fardu kipayah tuh artinya bila diantara kita nih seikung aja ada yang paham selamat, selamat kan artinya yang paham nih ya, bisa membimbing bisa kan? ya Tapi andai kata kita pun hendak belajar, ya dasar-dasar itu harus kokoh. Adapun kadar fardu'ain ain pada ilmu syara'. Nah, ukuran kita belajar ilmu fikih itu kadarnya seapa? Bagi orang awam, maka yaitu mengenal kadar yang mengetahui dengan dia segala fardhu taharah. Kita tahu caranya bersuci itu kayak apa tahu bewudu mandi wajib itu harus wajib tahu kita masing-masing kita kadangkau itu diwakilkan ke orang lain karena itu gawian seorang kan gila-gila kan gue wudu Serambungan ada sikam. Serambungan kan aku ya sembah. Lo aku <laughs> yang mainnya Main. Dan pardu sembahyang. Tahu caranya sembahyang kan? Ada mungkin kita mewakilkan ke orang sembahyang. Mengirim. Mengirim <_an> dan pardu puasa tahu kita caranya puasa tahu kita yang membatalkan puasa Sa ikong Sa kampungan puasa <_an> ada ini pardu nih pardu kipaya ini iya. <_an> <_an> tahu pardu haji nah yang pardu wajib haji tahu jadi walaupun kita kada mungkin lah kada kesampaian naik haji lah bisa. Ah, okay. Paling kaya kita tahu wajibnya haji itu apa rukunnya haji itu apa sunnahnya haji itu apa tahu kita paling kaya tahulah ya mudah mudahan ya. disampaikanlah pegawai sampai eh apa caranya olah dan zakat tahu juga par zakat fitrah par zakat fitrah paling wajib kan zakat mal kita berusaha harus ada zakat kan Mbak itu kalau kita bisi emas di rumah besimpanan harus tahu kita zakat emas. Iya. Kita baingun kambing, baingun sapi harus tahu bila sampai nisabnya kita harus bejakat. Tahu kita bejakat. Apa yang jakat-jakatnya Pertanian. Nah, kalau kita bisi kambun, siapa kita harus bejakat. Banyak Banyak. Banyak. Eh, Banyak. harus tahu kita Jadi kada amas ya, kada amas saja. Ya. Ah, HP, amas. Ya. <tik> ya. HP. HP kada datang. Ini sampainya kada sampai. HP itu Jakarta Dan sekalian yang membatalkan sampai. dia. Bermula yang lebih daripada itu yaitu farduki payah. Di luar itu farduki payah. Kita kada wajib tahu hukum-hukum apa? Yang di, yang kebagian keempat di Sya'ar itu apa? Bagian keempat tuh tentang jinayat tuh pak, hukum-hukuman hukum lain, hukum orang berbuat kejahatan. Itu kan payah Bila ada hakim cukup ya, hakim yang tahu kita ada perlu tahu kan hukuman, cara menghukum orang yang menapa mencuri, kita tetap perlu tahu kita. Tapi yang menurut anak tahu ya bagus saja bang. Allah, tapi itu bukan kewajiban kita itu. Iya. Lebih wajib bagi orang yang bertugas di situ. Ada departemennya. Nah, sembuh nah. menantang, kan? <laughs> Hehehe. <buat> belajar juga kan? Kalau <laughs> ini <Darah> kimia, ini jangan. Ini jangan. Caca aja keb. Jadi pengacara. Dakum juga Hakim. Adapun apa kadar fardu ain pada ilmu batin nah. Nah. Seberapa jauh kita harus tahu ilmu batin atau ilmu tasawuf? Maka yaitu barang yang sejahtera dengan dia segala amal yang zahir yang tahir, yang suci daripada pasat dan sejahtera daripada yang membatalkan dia seperti sembahyang daripada yang membatalkan pahalanya seperti bahwa seorang apabila sembahyang ia serta atau ujub atau sumah atau barang yang sebag- sebagainya maka membatalkan ia akan tawab sembahyangnya itu jadi sejauh mana kita harus belajar ilmu tasawuf setidaknya kita tahu mana yang suci maksudnya yang yang suci pada amal dan mana yang merusak amal tahu kita yang merusak amal itu seperti misal tadi apa yang merusak sembahyang di luar yang rukun iya. dan sebagainya itulah yang merusak uh, paha, apa? yang merusak pahala sembahyang paling kadang kita tahu <tuh> sembahyangnya iya sembahyang tegawe tapi kita kadang, tak, kadang hadir di hati misal gitulah, ya, ya, ya. nah itu kan merusak, mengurangi pahala sembahyang kan atau ria tahu kita ria, ria itu kan mengusak amal ingin dilihat, sum'ah, ingin didengar tahu kita yang mana ujub, bangga hati ujub itu kan asalnya sombong, permulaan itu di hati bangga lalu kemudian ditampakkan menjadi sombong, takabur paling kadang kita tahu jadi bila kita kemudian kita ria, kita sumah kita ujub sadar kita kan karena kita ini kadang mungkin juga menghindar sepenuhnya kan tegawe juga, ria atau tegawe, sumah atau tegawe maka kawan bisa benar eh, kawan bisa mambung lah, menambahilah pos itulah aja naik kita kembang biber manis nah si Yogaya kita tahu kan, bila pas sadar Iya. Tekan diri kan. Jar uh, siapa? Di dalam apa? Albahja. Albahja. Ampunnya ya. Kita bulikakan. Oh, uh, kita sombong nilai masa di dalam hati. Aku merasa lalu lalu sadar. Oh, ini ampun Allah jua. Lalu hilanglah ujub itu kan. Jadi bulikakan ke Tuhannya. Bila merasa harat, bulikakan Tuhan yang paling harat gitu aja. Bila merasa seorang paling mampu bulik kakak Tuhan yang paling mampu kita kada berdaya. Lah. Nah, tapi kita. tahu membuli kakannya. Ya. Kita ini kada mungkin terhindar dari sombong, pasti oh, sombong tuh pasti. ujub. Pasti juga ujub itu sekali-kali kan? waya-waya atau rancak malah kan ya, orang <tuk> <tuk> kan, Allah itu manusiawi nah maka ujub, takabur, ria, sumah bangga hati itu itu manusiawi sifat nafsu kayak itu maka bulikakan begitu sadar kita bahwa kita ujub kita ria, kita sumah, buli dengan Allah kita kada berdaya semuanya ampun Allah. Allah. <coughs> la haula wa laqwaatain billah. membaca la haula wa la billah. Ia. Hahaha. Memancing Masih bagus ya, daripada memancing kejunupan <laughs> <laughs> Memancing kejunupan <laughs> Karena yang seperti itu Ujub, Ria, Sumah, Takabur itu Mengurangi pahala atau bahkan Menghapus Bisa menghapus, menghapus kebaikan Si api membakar kayu Itu hasad, itu dengki oh, dengki, lah. dengki itu yang bisa nah, Membakar amal-amal kita Kalau yang lain-lain tadi itu Mengurangi dosa oh. Atau membatalkan dosa eh membatalkan membatalkan pahala. Membatalkan, pahala. membatalkan pahala artinya pahala dapat hilang pahalanya Makan. tapi kalau hasad dengki itu meng-mengaut mengambil amal membakar itu kan melalar melalar, mengambil iya. dibatalkannya pahala Aja. ditambahinya pulang ama Eh diambilnya. ini kan kompor gas ya. Kompor <tuk> gas kan apa? dan dan kata Sayyid Abdul Kadir Al-Aidarus lagi kata Habib Abdul Kadir Al-Aidrus di dalam kitab Ad-Durus Amin sama kitab yang tadi jual. Walitahsili hadzal qadri yakfil amalu bi bimin min hajil abidin wa tafsilu ilmi laisa min fardil ini kata Habib Abdul Qadir al-Aidrus dan bagi menghasilkan akan ilmu tasawuf yang kadar ini supaya kita tahu apa mendapatkan uh, ukuran apa cukup ilmu ini kita tahu ini paling kada itu membaca kitab minhajul abidin cukup sudah di situ seberatan ada di dalam kitab minhajul abidin karya uh, al ghazali juga ya minhajul abidin karna lah mudah-mudahan kita ada kesempatan membaca minhaj Amin. Amin. <tuh> Ya, ini kadar fardu ain ini memadalah memadailah ia dengan mengamalkan barang yang di dalam kitab Minhajul Abidin bagi Imam Al-Ghazali rahimah taala dan mengenal per cerai, percirian percirian ilmu batin ini e, bukannya daripada fardu ain. Tapi ini bukan fardu ain. Ini fardu Kipa, ya. Membaca Minhaj itu yang banyak itu kan bagus. Kita bisa mengenal yang tadi, yang disebutkan di atas tadi. Tapi itu kata Habib Abdul Qadir, bukan fardu'ain. Kadang sampai wajib kita tahu itu. Habis sudah mukaddimah, <coughs> mukaddimahnya lebih pendek ini, kita masuk pasal yang pertama. Baik, kita membaca pasal yang pertama barenglah. Ya. Faslun fi fadilatil ilmin nafi. Pasal pada menyatakan keutamaan ilmu yang bermanfaat. ilmu nafi. Ilmun naf ya. ilmu Ini suatu pasal pada menyatakan kelebihan ilmu yang memberi manfaat. Bermula kelebihan ilmu yang memberi manfaat itu yaitu amat banyak. Banyak. Yang tersebut di dalam Quran dan hadis. ilmu yang tentang ilmu yang bermanfaat itu banyak oh, banar seandok, uh, apa empat mental kelebihan kelebihannya banyak dari itu disebutkan di dalam Quran dan hadis dan setengah daripadanya itu diantaranya uh, apa dalilnya Firman Allah Taala Ya Rofailahul Adzina Amanuminku Walladzina Uthul Ilmada Walladzina utul Il Ilmu kah ilma kah? Utul ilma Artinya mengangkatkan Allah Ta'ala Allah mengangkat akan mereka yang percaya dengan Allah Ta'ala Daripada kami Dan mereka yang diberi oh Daripada kamu maksudnya bukan kami Dan mereka yang diberi akan dia ilmu akan beberapa pangkat yang tinggi. Jadi Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Dan kata Sayyidina Abdullah ibnu Abbas sahabat nih lah radiallahu anhu ma. Semoga Allah meridai keduanya. Keduanya itu maksudnya uh, Abdullah dan abahnya ibnu Abbas dan Abbas abahnya Abdullah bin Abbas ini kan sepupu Nabi lah sepupu. Karena Abbas itu paman Nabi. Berkata Sayyidina Abdullah bin Abbas, lil ulama iddarajatun fawqa darajatil mu'minin. Bisa ba'i mi'ati darajat, bisa ba'i mi'ati darajatin. Ma bainad darajata ini masih 105 sami'atin, masih 105 amiin. amin uh, sahabat Ibn Abbas ini, Abdullah bin Abbas ini, salah satu yang paling banyak apa meriwayatkan hadis diantaranya juga lah dan beliau salah satu yang men, yang banyak dirujuk di dalam tafsir Al Quran. Ada namanya uh, kitab beliau Al Mikbas. walaupun kitab itu sebenarnya kada pernah mungkin kada lagi, tapi banyak kitab itu disebut di dalam kitab ulama-ulama terdahulu jadi kalau kita baca di mana-mana, di mana-mana kitab tafsir biasanya banyak merujuk kepada sahabat Ibn Abbas ini karena beliau yang paling banyak tahu asbabun nuzul ayat kerancak diga nabi artinya bagi segala ulama itu beberapa pangkat di atas pangkat mu'min mukminin dan dengan 7 100 pangkat yang antara tiap-tiap dua pangkat itu perjalanannya perda, perjalanannya 500 tahun itu yang semalam julah <coughs> kan Allah mengangkat di dalam apa ayat tadi kan Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan lah beberapa derajat tapi tafsir Ibnu Abbas menyatakan pangkatnya orang berilmu lebih tinggi daripada pangkatnya orang beriman 700 lebih tinggi derajatnya antara tiap-tiap derajat itu 500 tahun perjalanan kali akan aja, kali 700 350 ribu iya kah? sudah dihitung? 3 <laughs> kali <tuh>. 7 nah itu Luar biasa itu. Artinya masih orang beriman, berilmu lebih lagi kan. Karena orang berilmu pasti beriman kan. Iya. Orang beriman. Tuh berilmu. Berilmu juga tapi belum tentu berilmu benar gitu ya. kan? Proses dan Iya. Dan Firman Allah Taala Inna Ma Min Ibadiil Ulama. Artinya hanya-sanya yang takut akan Allah itu daripada hambanya itu, yaitu ulama. Orang yang paling takut kepada Allah itu orang yang berilmu. Karena ilmunya hanya tahu dengan dengan Allah, dan ini pasti tahu dengan pembalasan Allah. Makanya takut. Dan setengah daripada beberapa hadis itu, yaitu sabda Nabi SAW, hadis atau yang menjadi dalil keutamaan ilmu, al-ulama' warasatul anbiya. Artinya bermula segala ulama itu, <tuh> mempusakai atau menjadi pewaris akan ambia ulama itu pewaris nabi dan sabda nabi sallallahu alaihi wa sallam afdalun nas al mu'minul alim alladhinah alladhinah ini tija ilaihi nafa wa inistagna anhu agna nafsahu bermula yang terlebih afdal daripada manusia itu yaitu mu'min yang, il- yang berilmu Manusia yang paling mulia, paling utama itu adalah orang mukmin yang berilmu. Karena apa? <coughs> orang mukmin yang berilmu itu tinggi derajatnya karena apa? Karena bila orang perluinya hanya bisa memberi manfaat dengan ilmunya. Tapi apabila orang kada memerlukannya ilmunya tetap bermanfaat gak sendirinya. artinya misal dimintai mengajar bisa, hmm. kalau kada diminta orang pun, seorang kan tak aja ilmu tugas ya, sendiri seorang kan. Ya. ada yang masyhur, ada yang mastur kan, yang masyhur ngajar orang, yang mastur diri sendiri. diri sendiri diurusnya, tapi banyak mendoakan orang lain. sabda nabi sallallahu alaihi wa Wasallam akrabun nas min jatin nubuah ahlul ilmi nabi bersabda terlebih hampir manusia daripada pengikut nubuah daripada pangkat nubuah yang paling dekat pangkatnya dengan para nabi itu yaitu ahlul ilmi orang yang berilmu itu paling dekat derajatnya dengan derajat para nabi Dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yashfa uyuul mal kiamati salah satu sum ulama sum mashuhada yashfa uyuul mal kiamati salah satu orang yang nanti kelak di hari kiamat bisa memberi syafaat selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan syafaatul uzmalah syafaat paling besar itu kan syafaatnya Nabi uh, di akhirat kena tiga orang. Selain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling tinggi syafaatnya paling besar syafaatnya itu ada tiga. Yang pertama para nabi selain Nabi Muhammad. Yang kedua itu ulama orang yang berilmu bisa memberi syafaat juga. Dan yang ketiga orang yang mati syahid. Jadi di hari kiamat kena orang berilmu itu bisa memberi syafaat. Makanya kan Ancak kita pak. Guru jangan guru guru bisa membeli pertolongan kepada murid. Iya. iya. Bisa, kayak, ah, dari, ya. dari, dari ini. <coughs> ya. Itu eh, habis pasal yang pertama karena masuk pasal yang kedua. Mas Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya. Amin. Amin.